0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sprache und Denken und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das dir sicherlich bekannt vorkommt. Das Thema soll sein Streit in Beziehungen. Wie ich darauf komme? Naja, also ich finde schon, dass Streit auch oft mit Glaubenssätzen zusammenhängt, weil Viele Menschen davon ausgehen, dass Streit in einer Beziehung notwendig ist oder wichtig ist, um sie am Leben zu erhalten. Manche sagen sogar, Streit ist gesund für eine Beziehung oder Streit hält die Leidenschaft aufrecht. Ich bin mir sicher, du hast davon auch schon gehört. Aber was ist da jetzt genau dran? Ich möchte heute einmal unter die Lupe nehmen, was Streit eigentlich in uns wirklich bewirkt, also in unserem inneren Erleben, was es mit uns macht und... Stell einfach mal in Frage, dass Streit immer das Salz in der Suppe einer erfüllten Beziehung ist. Ja, ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass Streit Gefühle zerstören kann. Also wann genau ist Streit jetzt gut und wann nicht? Meiner Meinung nach ist es nämlich nicht der eine Streit, der zu den Konflikten führt oder der die Beziehung ins Wanken bringt, sondern es ist der Umgang mit der Streitsituation. Also zunächst einmal, ich denke auf gar keinen Fall, dass Konflikte schlecht sind oder dass man Ärger runterschlucken sollte. Ich finde aber, dass Streit manchmal eine unangemessene Wichtigkeit bekommt. Wenn es zum Beispiel heißt, Streit ist gesund für eine Beziehung oder Streit gehört dazu, Streit belebt die Leidenschaft, weil das pauschal gesagt gar nicht stimmt. Oder vielleicht ist das nur kurzfristig so. Oder bei Paaren, die sich noch nicht so lange kennen. Ja, und wie äußert sich jetzt Streit eigentlich? Also Streit äußert sich meistens in sehr unsachlicher Kritik. Mit unsachlich meine ich zum Beispiel Vorwürfe oder Beleidigungen. Am besten noch in der Du-Perspektive. Du räumst niemals deine Socken weg. Oder Du lässt immer alles liegen. Daraufhin kann der andere dann reagieren. Mit entweder einer Rechtfertigung, warum das denn so ist, oder einer Abwehr oder einem Gegenangriff. Streit kann auch in Verachtung münden, was sich dann zum Beispiel in sarkastischen Bemerkungen oder Sticheleien äußert. Also ich finde ja, Sarkasmus ist eigentlich ein schönes Stilmittel, aber beim zwischenmenschlichen Miteinander ist es eher Gift. Wer nur noch sarkastisch ist, der rückt nie wirklich mit der Sprache raus, der versteckt sich hinter einem Vorhang des Sarkasmus und wiegt sich so immer in Sicherheit, weil er nie wirklich das aussprechen muss, was eigentlich wirklich in ihm oder in ihr vorgeht. Beim anderen kommt natürlich aber trotzdem an, dass da irgendwie Unmut herrscht und dadurch, dass derjenige, der sarkastisch ist, aber nie wirklich mit der Sprache rausrückt, macht es das auch irgendwie irgendwie unmöglich offen miteinander zu reden, wo jetzt das eigentliche Problem liegt. Dem anderen bleibt es dann nur übrig zu mutmaßen und die Sticheleien hinzunehmen, wenn denn der wahre Grund für die Verärgerung nie geklärt wird. Das mit dem Sarkasmus ist oft ein Schutzmechanismus. Das ist eine Art von Angst, davor die Dinge mal beim Namen zu nennen. Also wenn du es mit jemandem zu tun hast, der sarkastisch ist, dann kannst du auch einfach mal sagen, Hey, was meinst du jetzt eigentlich wirklich? Ich verstehe dich nicht. Rück doch mal mit der Sprache raus. Sag doch jetzt mal wirklich, was Phase ist. Weil da meistens eigentlich eine Angst vor Ablehnung oder vor Konsequenzen dahinter steckt. Wenn derjenige denn mal wirklich tacheles redet. Du kannst demjenigen aber auch die Angst nehmen und sagen, hier, sag doch mal, was los ist und äh, ich werde auch nicht böse auf dich sein. Vielleicht hilft das dann ja. Dasselbe gilt übrigens auch für unterschwellige Sticheleien. Wenn der Konflikt schon etwas ausgereifter ist, dann äußert sich das meistens in Demütigung. Der Partner oder die Partnerin wird vielleicht sogar vor anderen schlecht gemacht. Es werden Schwächen hervorgebracht oder unsachlich kritisiert. Und das kann besonders verletzend sein, gerade wenn auch andere Menschen dabei sind. Streit kann sich aber auch darin äußern, dass einer von beiden dicht macht oder mauert. Das heißt, er oder sie zieht sich dann in sein Schneckenhaus zurück und sagt nicht, was los ist. Und der andere hat dann nicht die Möglichkeit, darauf einzugehen. Das hinterlässt dann natürlich eine riesengroße Ohnmacht und ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Ein Extrembeispiel, was mir hier einfällt, wäre zum Beispiel Ghosting, wo der andere ja nun gar keine Möglichkeit mehr hat, Kontakt aufzunehmen. Mir soll es aber eher um Streit in schon länger bestehenden Beziehungen gehen. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass die beiden Parteien, die den Streit haben, oftmals dazu neigen, sich den Streit auch ewig nachzutragen. Vielleicht bist du ja auch so ein Mensch, der nie vergisst, aber vergibt. Und das ist, was zum Beispiel nicht die Streitsituation selber betrifft, sondern den Umgang mit dem Streit. Das heißt, der Streit ist schon lange her und der ist schon eigentlich längst verjährt, aber irgendwie hast du immer noch im Kopf, was damals passiert ist und du kannst es irgendwie nicht so richtig vergessen. Du schleppst das also die ganze Zeit mit dir rum in der Beziehung, wie so eine Art Koffer, den du immer auf deinem Rücken trägst oder so einen Rucksack. Stell dir eure Beziehung mal als Reise vor. Ihr seid zusammen auf einer Reise und du schleppst diesen Rucksack oder diesen Koffer mit dir rum, mit diesen ganzen Sachen, die dich eigentlich nur beschweren und die du eigentlich loswerden möchtest, die... Du gar nicht willst. Stell dir also vor, du hast so einen Rucksack, der ist total schwer und da sind irgendwelche Sachen drin, die, die du nicht möchtest, die du nicht magst, die vielleicht eklig riechen, total blöd aussehen und mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst. Die schleppst du schleppst aber die ganze Zeit mit dir rum und die beschweren dich auf deiner Reise. Das wäre doch völlig verrückt, oder? Also warum sollte man sowas machen? Warum sollte man irgendwelche Sachen mit sich rumschleppen, die man eigentlich gar nicht haben möchte und die einen nur beschweren? Und genau das passiert in dem Moment, wo wir unserem Partner oder unserer Partnerin etwas nachtragen, was wir nicht vergessen können und nämlich auch nicht vergessen wollen. Und jetzt stell dir vor, dass du in einer langen Beziehung bei jedem Streit wieder ein neues Teil, was du eigentlich gar nicht haben möchtest, in diesen Koffer hineintust und der Koffer wird immer größer und größer und schwerer und schwerer. Ja, und was machen wir jetzt häufig, wenn wir in Beziehungen sind und Streit haben? Wir sprechen auch mit anderen Leuten darüber oder wir kotzen uns mal so richtig aus. Dann gehen wir zu einer Freundin und erzählen die Geschichte, dann gehen wir zu unserer Mutter und erzählen die Geschichte und jedes Mal wenn wir diese Geschichte wieder erzählen, dann werden diese Teile, die wir da an diesem Koffer oder an dem Rucksack mit uns rumtragen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, die werden immer größer und beschwerlicher. Weil unser Fokus immer mehr darauf gelenkt wird, was unser Partner für Fehler gemacht hat. Dann, vielleicht kennst du das ja auch, fangen wir an zu grübeln, darüber nachzudenken. Oh, dieser Mistkerl, oh, diese blöde Kuh. Und wir steigern uns da so richtig rein und malen uns vielleicht noch irgendwelche Geschichten dazu aus, übertreiben das in unserem Kopf und lästern gedanklich oder bei anderen mal so richtig ab über den Partner. Und was auch da wieder passiert, also auch wenn du in deinem Kopf die ganze Zeit durchgehst, was da alles schiefgelaufen ist und was da passiert ist und warum der oder die solche Fehler gemacht hat, diese Dinge in dem Koffer, die werden auch wieder immer schwerer und schwerer. Also so ein Streit ist ja auch eine Stresssituation. Und stell dir mal vor, du durchlebst diese Stresssituation immer und immer wieder. Jedes Mal, wenn du mit jemandem darüber redest, wenn du dich darin windest, wie furchtbar das Ganze ja war und wie blöd derjenige oder diejenige doch ist. Das löst auch körperliche Reaktionen dann aus, jedes Mal wieder aufs Neue. Also manche Menschen werden ja auch rot im Gesicht oder denen wird heiß, die fangen an zu zittern, nur wenn sie vom Streit erzählen. Also der Körper ist ja dann wieder auf Verteidigungsmodus gepolt und wenn wir in unserem Inneren erleben, dann diesen Streit immer wieder durchleben, dann sind wir immer wieder in dieser Verteidigungs- oder dieser Kampfposition. Also der Körper wird dann immer wieder aufs Neue in Anspannung versetzt und begibt sich in hab acht Warum sollte man das also wollen? Und ich meine, wenn du dir jetzt eure Beziehung als Reise vorstellst, als gemeinsame Reise, wie willst du da irgendwo hinkommen, wenn du da die ganze Zeit mit diesem Rucksack voller unnötiger Sachen umherläufst? Das macht dir doch nur unnötig das Leben schwer. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass du dich dazu bewusst entscheiden kannst, diesen sogenannten Koffer, ich nenne das jetzt einfach mal Koffer, damit du dir das besser vorstellen kannst, einfach loswirst, Also, dass du den einfach wegwirfst, weil all diese negativen Gedanken, die wir uns selber machen, die Gespräche, die wir nachträglich führen, die Lästereien bei anderen, die Fehler, die wir nicht verzeihen und immer wieder vorhalten, das sind diese Teile in diesem Koffer, die dir das Leben beschweren oder diese Reise beschweren mit deinem Partner. Warum solltest du also auf deiner Reise des Lebens irgendwas mitnehmen wollen, was du eigentlich gar nicht haben möchtest? Negative Emotionen, Wut, Hassgefühle. Vielleicht denkst du jetzt ja auch, ja, aber ich muss doch mit irgendjemandem mal darüber reden, ich kann das doch nicht alles runterschlucken. Und ja, ich bin da voll bei dir. Ich finde auch, dass Gefühle raus müssen, dass sie mal... Gelebt werden müssen, dass sie, dass man mal weinen darf oder um ein Gefühl einfach mal rauszulassen, dass man darum auch weinen darf, genau. Aber ist es denn so hilfreich, sich immer und immer wieder in bestimmten Problemen zu winden? Also in welchem Ausmaß das passiert? Darum geht es mir halt. Und in, also wenn man jetzt mal wirklich die Zeit nach dem Streit betrachtet und du dich mal fragst, ob du wirklich irgendwelche vorangegangenen Streitsituationen verziehen hast. Oder ob du da immer noch irgendwelche Teile mit dir rumschleppst. Das kannst du schließlich selber entscheiden. Das ist in deiner Verantwortung. Und das sage ich deswegen, weil es so wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst werden. Weil es nicht der eine Streit ist, der unsere Beziehung zerstört. Sondern das, was hinterher passiert. Und unser Umgang damit. In unserem inneren Erleben. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du dich mit deinem Partner gestritten hast, dann siehst du den in dem Moment nicht aus einer liebevollen Brille. Du denkst dir nicht, oh, das ist der tollste Mensch der Welt. Du denkst dir auch nicht, oh Mann, es ist nur ein Streit. Der oder die ist aber trotzdem so toll. In dem Moment des Streits kleben diese ganzen negativen Teile an uns, also die aus dem Koffer, und du kannst dich entscheiden, ob du sie mitnehmen willst oder nicht. Ob du sie größer machen willst, mit anderen darüber reden willst, dich nicht darüber aufregen willst, darüber nachdenken möchtest oder nicht. Weil das nämlich alles in dir passiert. Willst du dir immer wieder anschauen, was dein Partner oder deine Partnerin irgendwann mal gesagt hat oder getan hat? Oder willst du dich entscheiden, das Ganze loszulassen? Und was macht Streit eigentlich mit uns? Also Streit kann kann ja unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel eine Meinungsverschiedenheit oder eine Uneinigkeit darüber, wer Recht oder wer Unrecht hat, übergangene Bedürfnisse, Unzufriedenheit und, und, und. Und meistens bringt er uns in einen emotionalen Zustand des Mangels und das auch noch blitzartig. Und wenn wir dann in dieser Streitsituation sind, können wir nicht mehr klar denken, Vielleicht fühlen wir uns wütend, ängstlich, aggressiv, hilflos oder auch schuldig. In den seltensten Fällen können wir uns direkt davon abgrenzen und sagen, okay, hey, mein Partner oder meine Partnerin hat aber gerade mit Hilfe einer sarkastischen Bemerkung meine Unsicherheit in Bezug auf Ordnung getriggert. Das wäre schön, aber so läuft das ja nicht. Meistens setzt hier der Autopilot ein, wir reagieren nur noch, also wir sind getriggert, wir reagieren nur noch. Und unser Gehirn ist dann sozusagen auch auf Kampfmodus ausgerichtet. Da ist es schwer, mal eben in die Metaperspektive zu wechseln. Also wir fühlen uns wirklich angegriffen, so als ob uns wirklich früher ein Säbelzahntiger angegriffen hat. Und ich meine, da konnten wir ja auch nicht einfach so in die Metaperspektive wechseln und sagen, hm, was wird dieser Säbelzahntiger sich jetzt wohl gerade dabei denken, wenn er mich angreift? Nee, da musste einfach blitzschnell reagiert werden. Also dieser Autopilot, der hat schon auch seinen Sinn, nur leider Gottes heute nicht mehr. Bei Verbalattacken macht uns das aber allerdings das Leben ein bisschen schwer, weil unser Gehirn in dem Moment nicht unterscheidet, ob das wirklich ein physischer Angriff ist oder ein verbaler Angriff. Es sei denn, wir machen uns das Ganze bewusst. Also bei einem echten Kampf, da greift uns ja wirklich jemand mit einer Waffe an, und er verletzt uns vielleicht. Und bei einem verbalen Kampf sieht das ja ein bisschen anders aus. Was da passiert ist, dass uns jemand mit einer nicht mit einer physischen Waffe angreift, sondern mit verletzten Worten. Also es wird mit Worten um sich geworfen, sagt man ja auch so schön. Dann wird rumgeschrien, es, ja, es kommen sarkastische Bemerkungen oder Sticheleien. Im Wort Stichelei steckt ja sogar auch schon der verbale Piekser drin. Und wir bekommen dann keine physischen Schmerzen verpasst, wie bei einem realen Kampf, sondern emotionale Schmerzen. Und der Unterschied zwischen dem physischen Angriff und dem emotionalen Angriff ist, dass wir den emotionalen Angriff in unserer Wahrnehmung auf eine bestimmte Art interpretieren. Also dass wir ja nicht wirklich angegriffen werden. Und das, was da mit den Worten passiert ist, dass... Ja, wir werden, wir werden halt in dem Sinne von einer Person angegriffen, so interpretieren wir das in unserer Wahrnehmung. Und dadurch, dass wir Menschen sind, die ja schon ein bisschen auf der Welt sind und die schon gewisse Erfahrungen gemacht haben und auch Glaubenssätze entwickelt haben und auch bestimmte Muster in sich tragen, interpretieren wir diesen emotionalen oder verbalen Angriff. Und dann kommt da eine Reaktion bei raus. Also die erste Reaktion, die sich zeigt, ist wahrscheinlich eine physische Reaktion in uns. Also auch diese Verbalattacken, die können ja physische Schmerzen in uns auslösen. Also uns, vielleicht wird uns heiß oder wir kriegen Herzschmerz. Die Symptome, die dabei entstehen, die sind ja auch real. Also diese körperlichen Symptome, die aufgrund von emotionalem Schmerz entstehen. Streit kann in uns Stress auslösen, weil unser Gehirn ja immer im Kampfmodus ist dann. Und ja, wir haben halt auch die Wahl. Also wir haben letztendlich die Wahl, wie wollen wir das Ganze interpretieren? Wollen wir das als Angriff interpretieren? Oder wollen wir direkt reagieren? Wollen wir uns verteidigen? Wollen wir zurückangreifen? Also wenn wir uns dieser ganzen Sachen bewusst sind, dann können wir auch die Entscheidung treffen, dass wir das nicht wollen. Dass wir das nicht mehr wollen und daran was verändern möchten. Wenn wir also diesen Koffer, den ich da vorhin erwähnt habe, mit diesen blöden Dingen, die wir mit uns rumschleppen, mit auf unsere Reise nehmen und uns diese Dinge da regelmäßig ans äh anschauen und immer in den Schwächenzoom gehen, so nennt sich das, dann werden auch diese Reaktionen auf die verbalen Attacken immer heftiger und auch der physische Schmerz wird immer größer. Das Gute ist also, wir können selber entscheiden, ob wir wollen, dass unsere Beziehung darunter leidet oder nicht. Wenn Streit oder solche Attacken Stress in uns auslöst, weil wir das auf eine gewisse Art interpretieren, dann kann uns das ganz schön einschränken. Weil Stress im Allgemeinen kann uns ja einschränken. Und vor allem, wenn er häufig oder auf lange Sicht immer wieder auftritt und nicht physisch ausgeglichen werden kann. Das heißt also, wenn du diese Dinge da nicht loswirst aus deinem Koffer und sie nicht irgendwie abwirfst unterwegs, dann kann es passieren, dass auch deine physische Gesundheit immer mehr darunter leidet. Je häufiger ihr euch streitet, das kann dann zu Überforderung oder Leistungsabfall, Müdigkeit, schlechter Laune und so weiter führen. Also alle die ganzen Symptome, die halt auch Stress ausmachen. Jeder unsachlich geführte Streit führt zu einer stückweise Entfremdung. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr euch gegenseitig angreift, dann entfernt ihr euch voneinander. Wird dieser Streit geklärt, dann kann diese Entfernung wieder aufgehoben werden. Man kann sich wieder annähern. Jetzt stell dir aber vor, du nimmst diese ganzen unliebsamen Teile in deinem Koffer mit und schleppst die mit dir rum und vergisst einfach nicht, was mal passiert ist dann wird auch diese Entfernung zwischen euch beiden nicht weggehen. Ja, sogar im Gegenteil, sie wird immer größer und größer werden. Also was ich mit dieser Podcast-Folge eigentlich sagen möchte, ist, dass auch bei Streit, wo ja eigentlich zwei Menschen dazugehören, die Verantwortung immer trotzdem auch bei jedem von uns selbst liegt, also bei jeder einzelnen Person, die bei dem Streit beteiligt ist. Und dass ein einziger Streit oder der Streit selbst vielleicht gar nicht unbedingt das Problem ist oder gar nicht unbedingt die Probleme in Beziehungen verursacht, sondern es ist der Umgang oder vielmehr unsere innere Vorstellung von dem, was wir daraus machen. Also wie wir nachträglich damit umgehen, wie viele dieser Gefühle wir mit in die Gegenwart nehmen oder in die Zukunft wie häufig wir diesen Streit immer wieder durchleben wollen, indem wir mit anderen darüber reden oder uns darauf versteifen, dass der andere irgendwas falsch gemacht hat. Dadurch werden wir nicht diesen liebevollen Blick auf unseren Partner bekommen. Dieses Gefühl von, das ist der tollste Mensch auf der ganzen Welt. Das passiert nur, wenn wir uns so früh wie möglich dazu entschließen, diesen Koffer nicht mit auf die Reise zu nehmen wenn wir uns unserer Gedanken bewusst werden, die wir über unseren Partner haben, damit wir wieder einen milden Blick bekommen, einen liebevollen Blick. Und auch beim sogenannten Trigger, beim Angriff, beim Autopiloten, der da anspringt, können wir uns mit Hilfe unseres Bewusstseins, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das eben ein Autopilot ist, schulen und immer und immer wieder darauf achten, wie wir auf bestimmte Situationen reagieren und uns sagen, dass das aufgrund von Glaubenssätzen und Mustern und Erfahrungen aus der Vergangenheit passiert. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist eine Übungssache. Da heißt es einfach jedes Mal in solchen Situationen darauf zu achten und zu schauen, wie reagiere ich? Und warum reagiere ich so? Was hat das gerade ausgelöst, dass ich so reagiere? Wie interpretiere ich die Situation? Weil alles, was wir wahrnehmen, ist im Grunde nur Interpretation. Das heißt also, wir nehmen es wahr und es läuft durch unseren Filter der Interpretation. Wir können eigentlich nicht nicht interpretieren und die Welt auch nicht durch unsere eigene Brille wahrnehmen. Also wir können sie nicht objektiv wahrnehmen, wir können sie immer nur durch unsere eigene Interpretation wahrnehmen, weil es keine objektive Realität gibt und du in dem Moment, wo du da angegriffen wirst von der Person, nicht weißt, was in dieser Person gerade vorgeht und was in den Mustern und den Glaubenssätzen und Erfahrungen dieser Person passiert ist, dass sie so reagiert hat. Ja, genau, okay, das war's für heute, Leute, zum Thema Streit in Beziehungen. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich mitnehmen und streitest dich jetzt nicht mehr so häufig mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Und ähm, ja, oder du wirfst vielleicht den Koffer mal weg, der da so mit im Gepäck ist noch die ganze Zeit, mit den ganzen unnützen Sachen, die irgendwie gammelig riechen oder spitzend, pieksig oder irgendwie eklig oder so. Befreie dich und ja, geh mit Leichtigkeit auf die Reise die Reise der Beziehung. Ich finde die Metapher ganz schön. Und ja, ich hoffe, es hilft dir. Und Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, diese Metapher mir vor Augen zu führen und auch die Tatsache, dass diese ganzen Dinge das nicht leichter machen und die irgendwie, wenn man die mit in die Zukunft nimmt, dass die das immer schwerer machen und unsere Interpretation immer mehr verfälschen. Also das hat mir sehr geholfen, meine Partnerschaft besser zu führen oder Bessere, eine bessere Streitkultur, eine bessere Kommunikationskultur auch zu haben. Ja, und wer weiß, vielleicht hilft dir das ja auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und denk immer daran, glaub nicht alles, was du denkst. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.